0: Hallo, oh, einen wunderschönen guten Tag, Löwe hier. Ich begrüße euch recht herzlich und äh, schön, dass ihr da seid. Macht die Ohren auf, lauscht ein bisschen und wir unterhalten uns heute mal ein kleines bisschen über die Pfeiler der Macht in der Erkenntnis, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja, Macht und keine Macht. Macht und macht nichts. Ne? Das ist so ein bisschen ein großes Thema. Fragen sich manche, wie führt es sich hier mit der Macht auf Erden? Wer hat hier das Sagen? Du guckst in die Politik, guckst auf die Kriegsmaschinerie, dann guckst du aufs Geld. Alle so Pfeiler der Macht. Und die werden natürlich in einer Art und Weise nach außen gelebt die jetzt nicht unbedingt das Beste für den Menschen im Sinn haben. Vielleicht das Beste für den Geldbeutel oder für die Macht. Der Teufel, der braucht sich eigentlich nichts anderes auszudenken als das, was seit eh und jeher immer funktioniert, um den Menschen rumzukriegen. Geld, Sex und Macht. Und Macht ist ein fürchterliches Instrument, wenn man mit ihr nicht umgehen kann. Macht zu haben, macht nichts. Die meisten haben aber Angst, Macht zu verlieren. Und Macht zu verlieren endet dann in Korruption meistens. Ja? Da haben wir dann die Korruption, Massenskandale und alles Mögliche, was ein da noch über die Füße läuft. Äh, hier Korruption, da fettern Wirtschaft, da dies, das und jenes und äh, irgendwie... Ähm, Passt uns das ja alle nicht so ganz. Hier wird Macht missbraucht, hier wird die Macht nicht gebraucht, ja. Alle so ein bisschen und der Mensch, der irrt und sucht und sucht Stabilität im Leben, was ist jetzt eigentlich Wahrheit, ja, wie sieht mein Weg aus und äh, was ist eigentlich das Leben, Gibt es eine Macht, die mir den Weg bestimmt? Gibt es eine Macht, die eine objektive Wahrheit darstellt? Gibt es ein Leben, das ich ergreifen kann? So viele sehnsüchtige Süchte suchen ja nach dem Leben, wo sie sagen, da will ich ankommen im inneren Frieden, in der Kundalini, in so vielen anderen Dingen, magischen Ritualen, in der Esoterik, sonst wo. Die Menschen, die suchen und finden, die einen sagen, das ist alles Quatsch, das ist alles Blödsinn, wir sind rationale Wiese, moin Uli. Wir brauchen ähm, diese ähm, Spiritualität nicht. Ja. Und wenn man so auch mal so ein bisschen die spirituelle Ecke begleitet, dann sieht man auch, hier geht es dann wieder mal um Macht, ja, bei der Kirche ist auch ein Pfeiler der Macht, definitiv. Ja, die ähm, aufgrund ihrer Position einiges Schwieriges hat machen lassen. In der wilden Zeit, als sie dann die Inquisitionen hatten, wissen wir alle drüber zu bereden. Und äh, manche haben sich intensiver mit den Geschichten auseinandergesetzt, andere überhaupt nicht. und haben trotzdem eine Meinung dazu. <lacht> auch sehr wichtig man, Wenn man sich über eine Sache eine Meinung bildet, dass man so wenigstens ne, die Grundkenntnisse hat, wäre sehr empfehlenswert. Ja, und nicht nur irgendwo ein Facebook-Bildchen gelesen hat und auf der YouTube-Universität anderthalb Filmchen von drei Minuten Länge geschaut hat. Ja, so kommt man jedenfalls nicht weiter. Ja, dann hast du dann Guru A, Guru B, äh, Satguru, ja, nicht weil er satt ist, sondern weil er geschickt wurde von oben. Und äh, so also alle möglichen, wie soll ich sagen, Ströme, also Scientology, ja, oh Gott, ja. Macht ist eine, eine Sache, die in sich erstmal kein Problem ist. Sondern was der, das Problem mit der Macht ist, ist der Umgang damit. Es ist immer so, dass das Schlimmste immer das ist, was die Leute eigentlich vertreten sollen, wenn sie das brechen. Bei der Polizei zum Beispiel, das Schlimme ist, wenn ein Polizist kriminell wird. Ja, wenn äh, Krankenschwestern und Pfleger das Leben töten anstelle zu pflegen oder misshandeln ja, im Altenheim oder sonst wo. Das ist dann besonders schlimm, weil sie eigentlich für, zum Schutz und zur Bewahrung der Senioren halt da sein sollen. Oder wenn die Feuerwehr selber ein Feuer legt, nicht zum Üben, sondern tatsächlich von Stifterei begeht. Sie ist eigentlich da, um Feuer zu löschen. Für Leute unfassbar. So ist auch mit der Kirche, die hat gewisse moralische, ethische Standards und wenn sie die selber bricht, ist es ein Skandal. Ja, moralisch, ethische Werte, die jetzt eine Firma verwirft, genau dieselben wie die Kirche, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Schlimm ist es aber, wenn ähm, eine Lebensmittelfabrik verderbtes Essen rausgibt in ihren Dosen. Nicht so schlimm ist, wenn irgendjemand in dem Vatikan in der Großküche mal eine schlechte Kartoffel mit auf dem Teller hat weil er vertritt ja nicht das Essen, Lebensmittel oder sonst irgendetwas. So, und da, da muss man dann immer so ein bisschen gucken, wo sitzt der persönliche Trigger, was, ähm, wer steht eigentlich wofür? Kirche sollte eigentlich das Reich Gottes vertreten beziehungsweise dem Menschen nahebringen und das Evangelium von Jesus Christus die Welt hinaus posaunen, ja, dass es nach dem Tod eben weitergeht. Und nach dem Tod geht es weiter. Du landest hier oder du landest dort. Das eine hier ist die Himmelswelt und das andere ist die Höllenwelt. In die Hölle will keiner rein. Also sagen viele Leute, gib es nicht. Warum nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Warum nicht? Weil wir keinen Gott haben, der jemand in die Hölle schmeißt. Warum nicht? Weil es ein Gott der Liebe ist. Warum? Ja, keine Ahnung. Ja, danke. Ja. <lacht> Ja, fein. Gibt es liebende Eltern, die ihre Kinder nicht bestrafen? Und man hat ja das ganze Leben lang Zeit, Jesus als seinen Herrn, und seinen Erlöser anzunehmen. Nicht wahr? Und ihm um Vergebung für die Schuld zu bitten. Das ist die Eintrittskarte in den Himmel. Das ist der Weg. Der Weg ist Leben mit Jesus, hier in seine Bestimmung reinkommen. Jesus Christus ist vorgegangen, den Weg in den Tod, wieder in die Auferstehung rein. Und das ist unser Weg, den wir als gläubige Christen auch gehen. Und den eigentlich jeder gehen sollte natürlich. Ja, weil natürlich jeder errettet werden soll. Jesus symbolisiert die Wahrheit. Es gibt Leute, die sagen, Wahrheit ist was Subjektives. Ja, also ich in meiner persönlichen Wahrheit sehe das so, so, so und so. Und dann denke ich mir, ja, also ganz profan daher formuliert, ja, da ist jetzt äh, Bankräuberpärchen. Und dieses Bankräuberpärchen, das überfällt jetzt irgendwie ähm, die Bank. Und äh, dann werden die von der Polizei gefasst, werden vom Richter gestellt und sollen verknackt werden. Ja so, und das weil sie gegen ein moralisch-ethisches Gebot gehandelt haben. Aber sie haben im Sinne ihrer Wahrheit gehandelt. Sie haben das Geld gebraucht, um irgendwelche Schulden oder Hypotheken oder Gläubiger oder sonst irgendetwas abzahlen zu können. Ja, und sie vielleicht auch ein neues Auto kaufen zu können, weil das alte ist gestern Trott gegangen. Und äh, kann man jetzt jemanden für Wahrheit bestrafen? Ist das so eine Sache, die irgendwie so cool ist, dass man bist in der Wahrheit und deswegen wirst du bestraft? Ist die Wahrheit also ein Symbol für Gut oder für Böse? Nicht wirklich. Wahrheit ist nicht immer gut. Wahrheit ist auch die Offenbarung des Bösen. Ja, dass es einen Teufel gibt. dass Der will, dass du an alles glaubst, alles, alles. Hier, an meine Vitaminflasche kannst du auch glauben. Die wird dich aber nicht erretten. Glauben kann man ganz viel, aber es wird nicht retten. Wahrheit, also als subjektive Interpretation von Wahrhaftigkeit des Guten und des Bösen, das ist Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, die haben wir als Menschheit mit dem Baum im Garten gewonnen. Naja, was heißt gewonnen? Sie hat uns mehr kaputt gemacht, als ähm, dass sie uns irgendwie gut getan hätte. Es hat zur so Folge gehabt, dass Jesus kommen musste, um die Sünden zu tragen, die wir so anstellen in unserem Leben. Aber äh, Wahrheit, Wahrheit ist nicht irgendwie eine Interpretationssache. Ja? Auch eine Notlüge ist eine Lüge. Ja? Das Kleinere ist halt so, aber es ist trotzdem eine Lüge. Wahrheit. Wahrheit ist das, was Christus offenbart hat. Wahrheit ist das, was Christus gesagt hat. Wahrheit ist der Weg, den Jesus gegangen ist und dem wir folgen dürfen. Wahrheit ist etwas, wo Gott sehr viel Wert drauf legt. Wir ja eigentlich auch. Weil wir wollen ja auch nicht belogen werden oder hintergangen werden oder irgendwie so etwas ja, oder beschissen werden oder so. Ich will das schon. Ne? Also ich meine, jetzt mal so von ein paar extravaganten Fetische abgesehen, ist das doch irgendwie, ähm, nee. Wollen ja auch Wahrheit. Aber nicht immer ist die Wahrheit schön, nicht immer ist die Wahrheit angenehm, wie zum Beispiel die Wahrheit, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du in den Himmel kommen willst, brauchst du Jesus. Eine unbequeme Wahrheit. Natürlich ist sie unbequem. Ja, das erfordert einen Weg. Und den Weg geht man in seinem Leben. Was ist Leben? Was ist das fundamentale Leben? Ja. Für die einen bedeutet es Hawaii, Haiti oder irgendwo auf einer Insel, ja, sich in die Hängematte hauen, die Sonne sich auf dem Pelz brennen lassen. Das ist für die einen das Paradies. Für mich wäre mehr das Wandern und Berge besteigen und äh, schwimmen in Sees. Das wäre dann mein Paradies, mit einer Quelle aus der Bier und Multivitaminsaft läuft und da hinten kommen dann die Hähnchen, dann angeflogen, natürlich schon gegrillt, Schlaraffenland. Also jeder hat ja so seine Vorstellungen. Von irgendwie, äh, wie das Leben sich denn schön gestalten kann. Und in der Gestaltung dieses Lebens suchen wir Wege, das Leben zu gestalten. Ist ja jetzt auch nicht verboten. Du gehst zur Schaffe, für die Kohle, damit du in den Urlaub fliegen kannst. Das haben aber die Pfeile der Macht dafür gesorgt, dass du mittlerweile drei, vier job brauchst, damit du überhaupt mal an Urlaub nur denken darfst. Ja. Unsere Mächtigen, was wollen die jetzt? Sie wollen jetzt nochmal ganz schön CO2-Steuer auf äh, Heiz- und Energiekosten packen. Das bedeutet, im nächsten Jahr kannst du dich im Winter entscheiden, habe ich eine warme Bude oder habe ich was zu essen im Kühlschrank? Ja, das kannst du dir dann überlegen. Und äh, das ist doch... Da ist ja keine Gerechtigkeit drin. Der Sprit soll über 2 Euro gehen. Ja, die Reichen kaufen sich dann Elektroautos. Die sind von den Spritpreisen nicht mehr betroffen. Der arme kleine Mann, äh, der ist davon dann betroffen. Der darf dann kräftig in die Zeche zahlen. Ist das geil? Ist das cool? Das ist eine unbequeme Wahrheit. Die Leute tun das. Ja, aber man stellt sich nicht dagegen. Das Leben. Wenn die Leute fragst, fragst, fragst in Brasilien fragen, Paradies. Ne? Jetzt erzählen sie dir auch. Dies, das und jenes. In jedem Fall, Brasilien weiß, wovon es spricht, wenn es sagt, wir wollen keine Korruption, wir wollen dit nicht und das nicht und das nicht. Wir wollen keinen Wahlbetrug haben, Wir in Deutschland übrigens auch nicht, verehrte PolitikerInnen. Und ähm, wir wollen ja, ein paradiesisches Leben führen. Und das Tolle ist, dass das paradiesische Leben uns ja auch versprochen ist. Ein paradiesisches Leben, kein Schmerz, kein Leid, da sind sich alle einig. Brasilien, Portugal, Etc. pp. Sogar in Rumänien und ich fürchte sogar in Bayern. Selbst in Bayern will man Frieden haben und äh, wenn man den Brandner Kaspar gesehen hat, der hat auch schon den bayerischen Himmel kennengelernt. Habe ich auch bei Biergläser, die sich selber wieder füllen, wenn sie leer sind. Amen, gepriesen seit er. Ja, das ist Paradies. Und Leben. Ja, für viele bedeutet sich auf dem Weg des Lebens zu machen. Also wenn es unbequem wird. Dann sind die anderen schuld. Hm? Was? Wie? Für den podcast höre ich kneife ein Auge zusammen und gucke unwirklich in die Facebook-Kamera. Und ähm, das Leben. Die einen sagen, wir machen Yoga. Sollen sie Yoga machen? Die wollen den Geist Kundalinis erwecken. Dieses schlangenartige Geistwesen, was sich dann der Wirbelsäule empor ins Gehirn bohrt. Kann man brauchen, man kann es auch lassen, ehrlich gesagt brauche ich so ein Flangenwesen jetzt nicht unbedingt in meine Wirbelsäule, was mir da irgendwo noch ins Gehirn greift, ich habe schon genug Schäden da drin, da muss ich nicht noch eine Schlange da rausfischen durch die Nase oder so, das kann ich auch sein lassen. Und äh, der eine macht dann den buddhistischen Weg, der weiß dann noch nicht mehr, dass es da zwei Ströme gibt. immer ja mal Mayayana, weiß auch nicht, aber immer mal buddhistisch ist ja alles friedlich, ne? Ja, ja hier, friedlich, ne? Ich nehme hier mit dem Finger das Auge runter. Ja, und Buddhisten, die jagen wie die Hinduisten, die Andersgläubigen in Indien genauso. Und töten die, bedrohen die, machen und tun. Ja, der Weg des Friedens. Der Weg des vielfältigen Kriegers. Was ist Leben? Was ist der Weg? Da guckst du auf die Extremisten, ja, und dann sagst das kann ja auch nicht richtig sein, weil so extrem. <lacht> ja, hast du irgendwo immer so die Suche. Was ist denn jetzt Weg im Leben? Was ist denn das? man ja, mache machen ein bisschen friedlich, mal ein bisschen Diät und Futter drei Kalorien weniger und sündige nächsten Tag mit 800 Kalorien Torte. Ja, Ist das Sünde oder was? Wie gestalte ich mir denn das Leben? Dass ich Erfüllung bekomme, dass ich in meine Bestimmung bekomme. Äh, wer bestimmt überhaupt? fühlt sich so fehl am Platz, wenn man nicht so in seiner Bestimmung läuft. Irgendwie so fehl am Platz. Andere fühlen sich genau richtig am Platz. Arsch! Noch auch richtig am Platz sein. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus nun hat uns sicherlich zu dieser Zeit aufkommen lassen, gebären lassen, gut, dass wir nicht abgetrieben wurden, ja. um hier einen Auftrag zu erfüllen. Ein Auftrag der Ewigkeitsbewandtnis hat, der also über das Erdenleben hinausgeht oder meinetwegen irdisch ins Leben, darf so formulieren wie ein Käse hoch. Und ähm, diesen Weg dann, auf dem Weg Christus zu finden und mit ihm in diese unglaublich nahe und liebevolle Beziehung einzutreten ja und dann erfüllt werden vom Heiligen Geist und dann kommst du nach und nach kommst in deine Bestimmung rein. Ja, du hast als Christ, bist du schon jetzt mit Erbe im Himmelreich. Jetzt schon. Ganz also als Unterpfand ist uns der Heilige Geist gegeben worden. Und wir sind alle, zumindest die Christen sind, wenn, die, wenn wir im Heiligen Geist anfangen zu rocken, das geht gut zur Sache im Herzen. Da kommt viel Freude auf. Ne? Dann macht ihr ja auch Spaß. Das ist ein guter Weg. Ein guter Weg ist der Weg, den unser Schöpfer für uns vorgesehen hat. Für jeden individuell. Ein guter Weg ist es, sich an der Wahrheit zu orientieren, an Jesus Christus und zu gucken, dass man an der einzig wahren Wahrheit des Lebens, Gottes Wahrheit, sich orientiert und dieser folgt. Wahrheit, Weisheit, naja, und das Streben nach Glück. Es gibt welche, die sagen dann, ja, da hm, hast du dein Leben ausgesucht, da hast du das ausgesucht, Reinkarnation. Einfach nur, weil ich sich nicht vorstellen können, dass nach dem Tod alles vorbei ist, wollen sie nochmal von vorne anfangen so, kann, ich darauf verzichten. Ja, ich gucke jetzt mal auf meine letzten 40 Jahre zurück, und dann denke ich, komm, <lacht> gut, dass sie <wir> rum sind. <lacht> dann kommen jetzt andere Probleme. Ich habe Rücken, ich hab Bauch, ich hab dies, ich hab das, ich hab jenes. Ja, Und dann stellt sie irgendwann fest, wenn nichts mehr wehtut, dann bist du tot. Ja, vorher denkst du, wenn du jung bist, denkst du, wenn irgendwas wehtut, ist, kommst du in den Tod. Heute ist es umgekehrt, ne? wenn irgendwas nicht mehr wehtut, abhängig ist, dann bist du drin, hast du es geschafft. <lacht> Aber ähm, einen Weg zu suchen, mit Gott zu gehen, Gott zu gefallen, Religion, wisst ihr, die ist ja versucht, den Menschen Gott zu gefallen. Ja, und die Vereinigung und die Bildung einer einzigen Weltreligion scheitert an einer einzigen Sache, an einer Nummer. Und diese eine Nummer heißt Jesus Christus. Weil unser lieber Herrgott, der ist der einzigste der vielen selbsternannten Götter und Göttinnen und Göttingen Diverses, ja die ähm, sich so über den Menschen erbarmt haben. Jetzt muss ich selber über meinen Scheiß lachen. Göttin Divers, okay, ja. <lacht> <lacht> müssen, ist Gott selber vom Himmel in und durch Jesus zu den Menschen gekommen und hat den Menschen Erlösung geschenkt. Was völlig anderes. In Religion Religionen musst du dich anstrengen. Ja, dann musst du das machen, jenes machen, das machen, das machen. Ja, und dann hast du eventuell es geschafft und wirst dann einer gewissen Erlösung teilhaftig. Vielleicht auch. Ähm, löst du dich im Nirvana auf. Also wir lösen uns dann alle irgendwo in ein nebulöses Nichts auf. Das gibt es auch. Hast deine Reinkarnation alle überstanden. Reinkarnation ist immer die Bestrafung, weil du zu blöd warst, vorher zu leben. Und äh, dann, wenn du es dann endlich geschafft hast, dann kommst du das große Nichts. Na klar, da ist so. Hoffnungsvoll. Ein Nichts vom Individuellen zum Nichtsein. Aber Gott gab uns ja die Individualität, ne? die gab er uns ja, weil er ja auch, ähm, dass wir das auch leben dürfen und jeder wird von Gott anders gebraucht und Gott wirkt durch jeden anders irgendwie, ja, da müssen wir uns keine Umstände machen, wir lösen uns nicht im Nichts auf. Ja, ich meine, du kannst natürlich machen, was du willst, ne? wenn du und dir dich im Nichts auflöst, na, ne? Hippie, -hip für mich keine Perspektive, ja, aber dass es nach dem Tod weitergeht, im Sinne von Himmel oder Hölle. Es gibt viele Augenzeugen darüber, viele, die sowas schon gesehen haben, die sowas schon erlebt haben, ich gehöre dazu. Und ich denke, wenn wir uns nicht so sehr auf die Pfeiler der Macht verlassen, sondern auf die individuelle Beziehung zu Gott, die jeder haben kann, ich denke, da hat man einiges gut gemacht im Leben. Pfeiler der Macht, was machen die? Viel Mist, manchmal auch viel Gutes. Und in den meisten Fällen dann jedoch wiederum nicht. Ja, wir wissen, dass wir die Umwelt vergiften. Und der kleine Mann soll nun aufpassen, dass er nicht so viel Umweltverpestung macht. Währenddessen die großen Konzerne dafür weiter sorgen, dass es genug an Plastik und anderen Sachen gibt, die weiter in die Luft verpesten und die Umwelt verpesten. Der kleine Mann ist immer der Gefragte. Das ist ja auch nicht sonderlich fair, oder? Der Große spart die Steuern ein, der Kleine zahlt sie dafür doppelt. Der Pfeiler der Macht. Gottes Macht ist unausweichlich gut. Sie ist einfach gut. Sie ist genial, sie ist brillant. Gott lässt uns unsere Individualität, haut uns nicht in den Willen rein, sondern zeigt uns mal auf, hier, da und jenes, lasst den Scheiß, mach mal dit und mach mal dit. Ja. Aber er ist keiner, der je seine Macht missbraucht hat oder sowas. Das waren die Pfeiler der Macht, die Menschen auf Erden, die meinen, irgendwas vertreten zu wollen und zu müssen. Eintreten fürs Geld ein, die nächsten für die achte Villa, die nächste dafür, ja. Und dann geben wir ein paar Billionen Euro aus, um auf den Mars zu fliegen, während in anderen Ländern die Leute nur an ihren äh, Lätzchen rumknabbern können, weil sie sonst nichts zu futtern haben. Das ist, ist das fair? Und sowas. Gäbe es normalerweise bei Gott nicht. Denn Gott hat uns eine Erde gegeben, die durchaus in der Lage ist, uns alle zu versorgen, uns alle Obdach zu gewähren und jedem, was da zu essen auf den Tisch zu bringen. Aber was machen die Pfeile der Macht? Missbrauchen das. Und haben eine große Umverteilung. Die Reichen kriegen immer mehr, die Armen kriegen immer weniger. Gesegnet sei der Name Gottes, denn wir sind die Reichen und nicht so blöd wie die Armen. Hä? Ja, kann sich auf die Pfeile der Macht der Erde verlassen? die dann auch noch unter dem Witz von Satan steht. Was finden wir hier? Nichts. Ein Christ findet hier nichts. Wir sind Himmelsbürger. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, deswegen wir die Welt uns hassen. Ganz normale Dinge. Aber wenn du deinen Weg suchst, wenn du die Wahrheit suchst, wenn du das Leben suchst, keine tausend Religionen. Ein Jesus Christus, der reicht. Der reicht für all deine Sünden, für all deine Dinge. Der gibt dir Liebe, der liebt dich, kann dich in allem verstehen, kann dich in allem nachvollziehen. Ist immer für dich da, immer gesprächsbereit, verschläft nie, ist immer in Ordnung. Auf den kannst du dich verlassen. Und so wirst du ein Licht in dieser Welt. Da Christus die Hoffnung der Herrlichkeit in dir und in dieser finsteren Welt, wo alles kopf und übersteht. Ja. Eine Korruption nach der anderen gejagt ist. Die Menschen destabilisiert werden und durch die Regierungen der sogenannten Demokratie dann irgendwie dann noch versucht, irgendwas mitzugeben. Was verlangt die Regierung außer Kadavergehorsam? Das Familien durch. Das Paradies ist zu teuer. Kostet uns nicht weniger als das Leben Jesu. Also doch ein hoher Preis. Aber wir haben es geschenkt, bekommt die Erlösung. Daran halt fest. Daran findest du Weg, Wahrheit und Leben. Und wenn du auf die Pfeile der Macht guckst, dann achte auf ihre Ergebnisse. Achte auf die Ergebnisse. Was wird hier gemacht? Na, eine kurze Geschichte zum Schluss. War ein... Manager, der hat von seiner großen Firma, Riesenfirma, seine Abteilungsleiter alle antreten lassen. Abteilungsleiter innen natürlich auch. Und ähm, man fragte er dann so in die Runde, wer von ihnen kann eigentlich jetzt sofort in Urlaub gehen? Ja, am meisten irgendwie können wir nicht, brauchen so und so viel Zeit, um die Abteilung auf Kurs zu kriegen. Ja, und so weiter und so weiter. Aber dann einer, der sagte dann, ich kann jetzt in Urlaub gehen. <lacht> Guck dir den alle so ein bisschen betroppelt an, ja, wie so ein ja, Weil er halt seine Abteilung so ähm, strukturiert hat, dass sie aus sich selbst heraus funktioniert und nicht in seine Abhängigkeit ist. Und aus seinen Mitarbeitern kann er dann auch wieder neue Leiter erschaffen. Ja, die dann Abteilungsleiter sind und er dann irgendwann vielleicht im Management landet oder oder oder. Wer seine Abteilung da in die Abhängigkeiten reinführt. Ja, ja, weniger gut. Der Typ hat dann zwei Wochen Urlaub bezahlt gekriegt von der Firma, wurde auch nicht auf seinen Urlaub angerechnet, geschenkt. Und äh, dann gab es auch ein paar Entlassungen. Und ähm, da muss man gucken, führt uns die Regierung und unsere Pfeiler der Macht in eine gottgegebene Freiheit hinein? Oder sorgt sie dafür, dass die Gesellschaft sich an allen möglichen Punkten spaltet und zerstreitet? Achtet auf die Ergebnisse. Die Bibel sagt das ganz einfach. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und Jesu Früchte sind die besten der Welt. Ihr Lieben, lasst euch gut gehen. Habt noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer du das Video siehst oder den Podcast hörst. Und ich grüße euch, segne euch in Jesu Namen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen und Tschüss.